0: Todos bienvenidos una vez más, como cada semana, a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro, como siempre, junto a mi copresentador Arturo López. ¿Qué tal, Arturo?
1: Hola, José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a otra semana de Hablemos de Trading.
0: Estoy súper contento, como cada semana, de estar aquí ante todos ustedes que, que cada día nos apoyan más, cada día hay, digamos a más países. A veces nos sorprende cuando vemos las estadísticas de los episodios y vemos que nos escuchan en Asia en África, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y nos llena de muchas satisfacciones. Por eso que el compromiso sigue presente y, y, y sigue semana a semana buscando darles el mejor contenido. Venimos una semana donde hicimos un análisis de mercado para ver cómo, cómo se estaban comportando los principales mercados, eh, siempre tratando de hacerlo lo más resumido posible y buscando, como lo hemos dicho en, en episodios anteriores, iniciar ese pista en ustedes para que sean ustedes los que vayan a las gráficas, los que vayan y traten de educarse un poco sobre los mercados. No es lo mismo que nosotros desde aquí esta plataforma le digamos, está pasando esto con el Bitcoin o esto con la bolsa americana y vean nuestras gráficas, a que ustedes mismos vayan semana a semana y vayan viendo y desarrollen esa especie como de esto sentido con el mercado de, de ver qué está ocurriendo. Eh, antes de ese episodio de análisis de mercado, nosotros estuvimos hablando un poquito sobre qué era la FED y cuáles eran los factores, cómo influían los mercados, cuáles eran sus principales funciones eh, y de esa forma tratarlos de llevarlo a ese punto en el cual entendamos uno de esos principales componentes que tienen los mercados, en este caso la acera federal de Estados Unidos. El día de hoy hemos decidido hablarle un poquito sobre la SS, que no es más que la Security and Exchange Commission de Estados Unidos. Eh, ¿Por qué hemos decidido hablar de esto? Porque, bueno, es otro de esos componentes importantes dentro de lo que compete a la Bolsa de Valores Americana. Eh, no, es más que, no es más que el organismo gubernamental que eh, rige de alguna forma, las operaciones en bolsa. Y bueno, de eso estaremos hablando un poquito de cuáles son sus funciones, cómo, cómo las ejecutan y algunos, uno que otro caso de ejemplos donde la ss ha actuado cuando eh, se han visto a lo mejor en actividades fraudulentas algunos de esos partícipes del mercado. Antes de arrancar, quisiera que Arturo nos ayude un poquito con publicidad y nos opine, bueno, qué, qué le parece esta escogencia del episodio de hoy.
1: Bueno, mira, eh, la verdad que el, um, o sea, este seriado, o este no, no lo llamemos seriado, pero el, uh, yo creo que hablar de estos episodios, conversar sobre la FED, conversar sobre la SEC, eh, es muy importante porque son, son organismos, son, sí, organismos que... Eh, están detrás de muchas decisiones muy importantes y de regulaciones que son bastante importantes que de cierta forma pueden eh, impactar al, a, al mercado. Entonces es bastante interesante, bueno, saber en qué, o sea, cómo operan, cómo funcionan, qué es lo que realizan eh, para, para ampliar como ese conocimiento de, de, de todo lo que es el, el, los mercados financieros. Eh, y sobre todo con, con el tema de la bolsa de Nueva York, porque realmente la SEC opera más con, con respecto al, al, a la bolsa eh, bueno, y, al, y a los mercados en general, pero en Estados Unidos. Eh, pero igual antes eh, me gustaría invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemos trading, nuestro correo electrónico correo.htr.com para cualquier consulta, cualquier feedback, lo que quieran, estamos para, para ayudarles y bueno, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading, que lo pueden conseguir en, un per, en, en el perfil de nosotros de Instagram que hay un link donde los envía a, a todas nuestras plataformas digitales donde, eh, donde nos pueden conseguir incluyendo el canal de, de YouTube, así que eso arrancando desde, desde, desde el inicio no
0: la SS no es más que Eh, como bien lo dijimos, Security and Exchange Commission, fue creada en 1934, justo después de de la caída del mercado, esa gran crisis de 1929. Imagino yo en el momento como una respuesta de parte del Estado buscando eh, cierta regulación en un mercado que hasta el momento no tenía mayor regulación, no tenía mayor eh, parte eh, o regulación de parte del gobierno. Y es ahí cuando se crea la institución con tres focos principales. Esos focos principales son informar o el acceso, o democratizar de alguna forma el acceso a la información del mercado y la formación sobre los mercados, al mismo tiempo que de proteger al inversionista común y así como regular esas actividades en labor. ¿Por qué es importante esto? Más adelante vamos a dar ejemplos de cómo eh, jefes de fondos de inversión de cierta forma manipularon, y cometieron ilegalidades en esto. No sé si ustedes, bueno, para los que nos siguen desde los primeros episodios, siempre, en muchos episodios, a veces estamos hablando y de repente hacemos una pausa y decimos que nada de lo que decimos aquí representa ningún tipo de eh, consejo o recomendación de inversión. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros, si bien, bueno, yo estoy ahorita en Estados Unidos, eh, nosotros operamos mercados que están bajo la jurisdicción de la SS y una de las cosas principales que regula la SS, es quién puede darte o quién está facultado para darte un consejo de inversión, ni Arturo ni, ni yo somos eh, financial advisors no tenemos licencias de parte de la SS que nos permitan dar algún tipo de recomendación, y lo hacemos por eso, tratamos de mantenerlo siempre bajo la legalidad obviamente de este ente, y porque obviamente no queremos que mañana a lo mejor alguien diga, mira tomé esta recomendación de parte de los muchachos de me fue mal, y con comenzó la investigación, y eso pasa muy a menudo muy a menudo vemos cómo trader o, o personaje de, de, de las finanzas en Estados Unidos sin querer se muestran de alguna forma dando una recomendación eh, y después son demandados. Incluso Elon Musk tiene varias averiguaciones, investigaciones abiertas, porque cada vez que hace un tweet que puede ser muy, de alguna forma, una tendencia a manipular los mercados o a lo mejor con una información como cuando dijo aquel... Eh, aquel famoso tweet de que a 420 dólares las acciones de Tesla podrían llevarse a privado porque ya tenía el, el financiamiento asegurado. Eso la SEC lo tomó como una posible manipulación de bolsa porque entonces en ese momento la acción de bolsa de, de Tesla se disparó. A partir de ahí la abrió una investigación. Entonces, todas estas son las cosas donde la SEC tiene el lupa bien puesta buscando que en la participación del mercado y los que participamos en el mercado no, eh, no sobrepasemos esa línea entre lo que es una acción normal y lo que es una posible manipulación que puede eventualmente llevar a que inversionistas pierdan dinero.
1: A mí me parece eh, muy interesante eso porque siempre vemos, eh, sobre todo con, el, con este mismo caso de, de Elon Musk, y, y, en no, y en un futuro no, no, o sea, perdón, en un pasado no tan, tan lejano, también hubo algo muy similar con, con el caso Trump, con, con toda la guerra de tarifas que tuvo con China. Eh, que yo me recuerdo, me recuerdo que eso o sea, era, era muy gracioso porque me como que un, día, un día decía eh, mira mi, las relaciones con China están sumamente mal, el presidente chino es, de, es lo peor de este mundo, todo el tema y entonces el mercado reaccionaba muy negativamente y al día siguiente salía no las relaciones están súper bien, ya estamos cerca de un acuerdo eh, y había mucha manipulación pero ahí es donde entra en este tipo de, o sea, este tipo de organismo, no, este organismo como tal. El, la SEC justamente se creó para, para evitar esos abusos, esos abusos y esa manipulación de, del mercado, porque justamente con ese tema del, de la crisis del, en el 29, eh, hubo muchos abusos a los inversionistas por, eh, por instrumentos que se, que se sacaron que no eran, eh, o sea, que eran demasiado especulativos. Entonces, eh, de ahí se hizo un decreto que fue justamente el acta de 1934 donde crean la institución como tal para evitar este tipo de... Justamente la, la principal función en ese, en ese caso era de bueno de evitar esos abusos que, que se cometieron para los inversionistas. Pero cuando tú te vas directamente a la página de, de, la, de la SEC, de la, de la Security Exchange Commission... Ellos tienen como función principal es proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores. Entonces, eh, una de las formas, y José lo dijo muy bien, de, de, de que ellos eh, velan porque toda la información, o sea, que la, la información llegue al, al público y a los inversionistas, eh, una de las formas es que ellos le exigen, la SEC le exige a todas las empresas, eh, a las empresas que, que cotizan, ¿verdad? que revelen al público toda aquella información financiera que, eh, que permita a los inversionistas juzgar y analizar de forma tal de si puede ser una buena o una mala inversión. Y de ahí está toda la información que podemos conseguir de todas las empresas. O sea, nosotros podemos ver... Eh, cualquier tipo de información que está al público y es justamente gracias a esta a, a, a que lo exige o sea está por norma está por regla federal de que se tiene que de que se tiene que hacer de que se tiene que hacer así eh, qué otro dato interesante de la sec bueno la, la sec no, no tiene autoridad penal como tal eh, la sec él, ellos lo que hacen es que hacen el, el, el o sea regulan o rigen eh, sus reglas imponiendo multas. Y en dado caso de que se cometa alguna, alguna situación, ellos imponen multas tanto a personas como a empresas. Eh, pero ellos sí podrían, en dado caso, derivar algunos casos directamente al Departamento de Justicia para alguna futura investigación. Eh, cosa que es bastante interesante porque como organismo lo que hace es como velar por justamente que se cumplan todas esas normas, pero no tiene, o sea, en dado caso de... de de incumplimientos lo que cae es, es, es multa y no es alguna pena legal como tal, cosa que me parece, me parece bastante interesante. Eh, hay, algunos, eh, hay algunos montos que son, yo no sé qué tan, qué tan actualizados están, pero eh, los, como los montos límites de, de las multas para personas particulares llegan hasta los 150 mil dólares y, para, y para, por temas de infracciones, y para empresas tienen hasta un límite de 725 mil dólares. Son montos bastante que quizás para, eh, yo creo que por lo menos el, el de particular es un monto bastante, bastante elevado. Y la mayoría de esas, de esas, eh, de esas infracciones eh, terminan siendo, bueno, eh, fraudes contables, divulgación de información falsa, eh, qué otra cosa puede, puede hacer así. Eh, compra-venta de valores por, por funcionarios de confianza. O sea, todo hay, hay, varias, hay muchas infracciones que terminan siendo como... Eh, Lo que ah, es llamado el, el insider trading. Exactamente. O sea, que terminan que termina siendo aprovecharse de información que no está eh, para el público en general. Y es como tomar ventaja de eso. Y yo creo que eso es una de las cosas... Eh, que, bueno, que yo creo que más, que más se han atacado, que más se ha visto en, en los casos, real, eh, o sea, en los casos donde, donde acciona la, la, la SS, no sé qué, qué de los casos que tú, que, que tú mencionaste, son bastante, o sea, son bastante similares, ¿no? Sino son, son, eh, eh, o sea, tienen mucho que ver con este mismo tema de, de, de fraudes como, como tal, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que... que... Toca un punto clave y es que, bueno, por eso es que mi, mi, mi compañero de podcast es una persona tan inteligente. Toca los puntos clave en el momento preciso. Gracias Arturo por, por, por eso. Hay una parte importantísima de esto. En el momento en que una empresa sale a la bolsa, pasa a ser una, una empresa de dominio público. Es una, una emple, empresa pública, ya no es privada. Por lo tanto, como bien dijo Arturo, tiene que divulgar toda la información. Pero dentro de los mercados siempre hay alguien que tiene más información que, que otros. Es por eso que la SS se ha enfocado tanto en mostrar a la Bolsa Americana como un organismo o como una institución de fácil acceso para todos y de igualdad de oportunidades y igualdad de acciones. Porque obviamente eh, cuando viene a lo mejor Elon Musk como CEO de su empresa a dar o a colocar un tweet, su posición está mucho, obviamente es favorable con respecto al inversionista común. Tiene información que le pudiera permitir capitalizar en el movimiento de, de, de las diferentes acciones que él pudiera manipular queriendo o sin querer. Entonces, la SS ha tratado, mediante muchos programas, de mantener esa, esa transparencia dentro del mercado. Incluso, una de las cosas que me parece fenomenal de la SS es que ellos mismos eh, declaran que dentro de su, de su, de su estructura hay un, una modalidad en la cual las personas pueden llamar y pueden eh, dar información anónima o no anónimas, sobre lo que ellos consideren que se esté dando dentro de una empresa o dentro del mercado de trading como tal en el que a lo mejor se esté cometiendo un acto fraudulento, y la SEC da entre el 10 al 30% de todo los que de en multas, incluso un número bien particular. Ellos dicen que en los últimos 10 años han recaudado más de 4.3 millones de dólares en multas que, que, han, que han colocado a diferentes instituciones y personas, y de eso han repartido un billón de dólares en recompensa a las personas que han divulgado esta información. O Entonces, sea, Eso nos habla bastante de el compromiso que tiene la SS para con el inversionista común. Al mismo tiempo, nosotros hablamos de todo esto y ya para entrar en esos ejemplos que queremos darle donde ha accionado la SS, ustedes estarán pensando, bueno, pero la SS a lo mejor le funciona al inversionista grande o le funciona al que tiene un millón de dólares en su cuenta y le está invirtiendo, le funciona a Elon Musk, le funciona a a los grandes inversionistas o a los grandes empresarios de este país. No necesariamente. Una forma muy fácil o, o muy buena en la cual te puede servir a ti, que estás comenzando, que, que estás en esa fase investigativa, que quieres abrir una cuenta en un broker y no sabes dónde hacerlo. A mí me pasó. Yo duré mucho tiempo investigando cuál era el broker que tenía que abrir, dónde podía abrir esa cuenta sin tener ese miedo de que me pudieran robar el dinero, porque obviamente, cuando comenzamos, así sea 100 dólares, 1000 dólares que vamos a depositar en el broker, da miedo transferir ese dinero y pensar que lo podemos perder. Una de esas funciones eh, que tiene la SS es que tú puedes ir muy tranquilamente a la página de ellos y tú puedes, por ejemplo, Arturo y yo usamos un eh, par de brokers que hemos, lo hemos hablado aquí, no, no nos pagan publicidad todavía, pero bueno, eventualmente esperamos que sí, como son TradeStation y Folionet. Yo cuando comencé a operar con Folionet, lo primero que hice fue irme a la página de la SS y también a la página de la FINRA, que es otro organismo que eventualmente hablaremos de ello, eh, escribes el nombre del broker y ahí te va a salir si tienes sus licencias quién es el agente promotor, quién es el agente principal, las licencias si son otorgadas para operar, si son otorgadas para operar al público en general, etc. Te dan toda la información que tú necesitas para saber si esa compañía está totalmente regulada y es una compañía de confianza. Al mismo tiempo, que te permite, una de las cosas que, te, que tiene, por ejemplo, FINRA, es que el dinero que tengas en tu broker está asegurado hasta por 250 mil dólares. Cuando tú te vas a su página y metes el nombre del, del broker, tiene que salirte que pertenece a FINRA y que está dentro de esa protección. Solamente ese simple dato te da a ti la tranquilidad, la seguridad de que puedes meter tu dinero y empezar a invertir con la tranquilidad de que estás con, un, con una institución que está respaldada y está bajo todo el escrutinio que requiere la SS donde pide una serie de cosas enormes, la SS pide eh, que tenga por lo menos el, el, el agente principal de cada ejecución tenga sus exámenes pasados, el de serie 6, serie 7, serie 59, si no me equivoco, que son los 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 exámenes de esa misma organización para poder ser eh, financial advisor, todo este tipo de cosas que son tan importantes, es por eso que eh, no solamente le sirve al inversionista grande, también son herramientas que están al acceso directo para todos los inversionistas de cualquier tamaño.
1: Y que, y que justamente es muy importante a la hora de, de escoger un broker, es una de las cosas principales, y eso creo que, hay, no, o sea, creo que lo, lo, lo tocamos cuando, cuando conversamos sobre la, la apertura de, de las cuentas, eh, el broker tiene que estar regulado por la SEC, es una de las cosas más importantes, sobre todo no, no eh, sobre todo porque te da la confianza y te da la seguridad de que, de que está respaldado, entonces eh, es muy importante como, como fijarse en eso y, bueno, y como, como dices, o sea como dijo José, de justamente lo se puede ver desde la misma página de la SEC. Ahora, Mira, hay sea, una
0: cosa, hay un puntito importante que, que me faltó. Esa, esa, esa frase que, recomend- que hablamos, la hemos repetido varias veces en este podcast, y que cualquier empresa seria, eh, como lo es Station, como lo es FolioNet, debe tener siempre a pie de página o como un disclaimer. La SS exige que tú coloques como, como institución o como financial advisor o como trader que recomienda a otras personas o que tiene un sistema de educación, que coloques ahí a pie de página eh, performance o rendimiento pasados no son indicativos de rendimiento futuro, porque parte de lo que regula la S.S. es que no venga alguien que hizo el año pasado, armó por un golpe de suerte 200% en una operativa y diga, tengo ya un año, tengo ya retorno de 200%, dame tu dinero que te voy a hacer 200% el año que viene. Eso es lo primero que que están pendientes. Tú no puedes venir simplemente por el hecho de tener un récord. Porque a lo mejor esa operativa de 200% significó un golpe de suerte en una operativa, no operaste más en todo el año y sí, te auditaron y sí tienes 200% de retorno en un año. Pero no significa que serás capaz de hacerlo eh, consistentemente a través de los años. Y en eso se enfoca la SS, prevenir para que la gente no caiga en estas estafas.
1: Y, la, y bueno, ya igual pasando, pasando justamente a, a casos que han sido como, como emblemáticos donde ha, eh, donde ha intervenido la, la SS, eh, yo creo que el primero, el primero es el de Steven Cohen, que eso fue, si no me equivoco, en el año de, de 2013, si no me equivoco, que, que el, 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 el Steven Cohen es un, o sea, bueno, eso... Es, una, es un inversionista supermultimático eh, que él, él fue acusado porque eh, dentro de su fondo de inversiones al parecer recibieron información privilegiada. Eh, entonces, justamente la SS empezó a investigarlo y al, y al parecer dentro de, dentro de su empresa hubo unos empleados que estaban como que operando de una forma, vamos a llamarla eh, eh, no es misteriosa la palabra, es como, como, <risa> el, eh, o sea, como, sí, vamos a llamarlo misterioso. Y, y en vez de esa, ese tipo de, de, de informaciones, o sea, ese tipo de, de operaciones, eh, como reportarlas o algo, realmente la dejaron pasar y, y, y a partir de ahí, bo, bo, bajo investigaciones de la SEC, fue que justamente... Eh, llegaron a, al, o sea, mediante auditorías de la SEC llegaron a, a, a encontrar esos indicios de, de esas operaciones. Entonces, a, a mí me llama mucho la atención porque eh, porque justamente el, um, porque justamente el, eh, o sea, fíjense la, la, como la, eh, como, como la, la, la vigilancia que tiene la SEC ante, ante todas estas toda esta, eh, empresas eh, que justamente revisando auditando ciertos fondos de inversiones encuentra este tipo de, de detalles entonces no, no sé qué, qué, el, qué, o sea, qué puedes comentar un poco más tú de ese caso José
0: mira hay, hay algo que me da mucho la atención yo recomiendo a las personas que se vayan a YouTube y busquen un documental que se llama Catch a Trader, Atrapar a un, un Trader, que es un documental que hicieron en base a este caso tan famoso de Steven Cohen, eh, porque era un fondo en el cual tenía rato, rato sonando que los tipos hacían algo raro, que los tipos de repente, eh, increíblemente, sorteaban en el punto más alto de la empresa, sorteaban justo antes de que saliera a la luz que cierta farmacéutica no había recibido la aprobación. Eh, para ciertos fármacos que estaban haciendo pruebas. Entonces, el timing era muy perfecto. Y yo tengo una década, vamos a llamarla personal, con Steven, y es que eh, en el segundo libro de Market Wizard, lo entrevistan a él. En el año 95, si no me equivoco, 96, lo entrevistan, viene el autor, Jack, hace un, un parámbulo bastante grande, hablando de sus números, de cómo tiene un récord intachable, de cómo tenía... Eh, no sé cuántos meses consecutivos sin tener, reportar un mes perdedor eh, que solamente había tenido dos semanas perdedoras en, en los últimos años o sea, un tipo con un récord intachable y cuando la entrevista de todo, en su propia conclusión el autor dice, y lo ves en la entrevista él fue un, un entrevistado muy hermético no dio mayor información de lo que hacía no dijo mucho de, de, de cómo obtenía sus resultados de cómo lo hacía, cuál era su metodología en comparación, cuando te ibas al libro anterior o cuando te ibas a los otros traders dentro de ese mismo libro, veías como trader, como Mark Nervini, que está en ese mismo libro, hablaba muy bien de su metodología, hablaba de qué le gustaba hacer, qué era lo que él buscaba, cómo eran los patrones, cómo era su metodología y su manejo de riesgo. Steven nunca, nunca descifró nada. Y al final tú te quedas con ese sabor a, a lo mejor amargo, a que en esa entrevista, comparado con las demás, no pudiste aprender nada de este trader. Simplemente daba respuestas muy cortas. Después a los años, cuando pasa esto, uno dice, mira, ve a lo mejor eso era, por eso es que el tipo no daba muchos detalles, porque a lo mejor, y, no, y no, no quiero hacer acusaciones, porque no quiero que este tipo me demande, pero a lo mejor su metodología no podía divulgarla, porque su metodología a lo mejor se basaba en una red importante de informantes dentro de estas empresas que le dan esos buenos datos. A lo mejor no. La realidad es que la esencia nunca le pudo comprobar a él directamente que fue beneficiario de esto, pero sí comprobó que la empresa y que el trader dentro de la empresa recibían información de eh, informantes a veces de, reuniones, de de empleados dentro de empresas que sabían lo que venía y le avisaban. A raíz de esto, la SS le impuso una multa a la empresa y a estos traders tuvo que cerrar la empresa que se llamaba SAC, que era el fondo de inversión, y años después abrió una family office donde él solamente tradea dinero de familiares y amigos a diferencia de, este se llama Point 22 a diferencia del original que era sal donde eh, operaba dinero de inversionistas. También es un, un, un tema a lo mejor un poquito oscuro porque si bien ahorita está operando dinero de familia y amigos, la cantidad de dinero que maneja ya está cercana a lo que manejaba antes. Entonces se dice mucho que, bueno, real, realmente es familia, realmente son amigos. Bueno, eso ya le queda parte de la especie. Otro caso bastante importante yo creo que es el, el el caso más emblemático eh, o por lo menos de, de los últimos 20 años es el caso de Bernie Maro. Bernie Maro, un inversionista súper famoso eh, que tenía un fondo de inversión donde operaba muchísimo dinero, llegó a tener en, en asset under management o dinero que manejaba más de 65 billones de dólares eh, y tenía un récord impecable. 20 años consecutivos ganando, todo el mundo le llamaba el Dios, incluso estuvo fue parte de la directiva de una de las divisiones dentro de la SS, incluso fue presidente de de la Bolsa de Nueva York. O sea, un tipo que venía con un récord intachable, un tipo que venía con carrera en Wall Street. En el año 2007-2008, durante la caída de la Bolsa, muchos de sus inversionistas, que eran bancos, como el Banco Santander, que tuvo reportó pérdidas millonarias con él, eh, muchos de sus inversionistas empezaron a solicitarle el retiro de dinero porque como venía, estaba, estaba cayendo la bolsa, querían respaldarse en efectivo, en cash. En ese momento se cae el gran esquema Ponzi, que después se su que era, en el cual se demostró que tenía muchísimos años que no operaba, incluso el fondo tendí, en teoría tenía un valor de 65 billones de dólares, y se demostró que solamente tenía eh, acciones por valor de 200 mil dólares. O sea, este tipo no hacía trading. El tipo lo que hacía era manejar un esquema Ponzi donde entraba dinero y repartía dividendos en base al dinero que entraba. Una vez que el dinero dejó de entrar, se cayó. ¿Por qué esto es un caso emblemático? Bueno, porque la SS en este caso falló muchísimo. Eh, se sabía o se había, después sale en la investigación, que durante 20 años, eh, por lo menos 15 denuncias se dieron en los cuales se decía, mira, esta gente no está haciendo las cosas bien, algo está raro. Incluso, eh, trader muy famoso y grande de la Nueva York decía, mira. Este, todo el mundo dice que Bernie es uno de los más grandes, pero yo no, yo no, yo no sé lo que hace. Yo, no, yo quiero meter dinero con él y no puedo. O sea, Era muy sombrío todo lo que hacía. Incluso eh, se reportaron que en los últimos 10, años del, 10 o 15 años de la, del, del fondo, la S.S. lo auditó en más de 10 oportunidades y nunca encontraron nada. Siendo la última auditoría en el año, en el año 2006, donde después se demostró que el tipo no estaba haciendo trading. Entonces, como el SS iba, auditaba, supuestamente auditaba y no encontraba nada. Bueno, a lo mejor el amiguismo, a lo mejor el hecho de que era un personaje con mucho poder dentro de Wall Street, o el hecho de que era un personaje que había, tra- había trabajado incluso dentro del SS, a lo mejor pasaron y, y dejaron pasar muchas eh, banderitas rojas que le pudieron haber salvado muchísimo dinero a muchísima gente.
1: Claro, y que eso va a quedar, eso va a quedar como para, para que cada quien... Eh, cada quien que esté oyendo el episodio lo, lo interprete a, a su manera eh, porque incluso con, con ese caso se, se llegó a hablar hasta de casos de corrupción dentro de la misma SSC y, y como que todas las conclusiones según aparentemente salieron de que la SSC nunca fue eh, o sea que fue incompetencia de la, de la SSC el no haberse enterado antes de, de del esquema Ponzi que tenía eh, Madoff dentro de la, dentro de la empresa eh, y no era corrupción entonces bueno ahí ya queda como interpretación de, de cada persona porque lo, lo interesante es ver que bueno que efectivamente si hay un constante monitoreo y siempre hay un, una o sea, siempre hay una cierta vigilancia de parte de una institución eh, que quizás no será será un poco incompetente como dice <ríe> como como comentaron con ese caso pero eh, que está en constante vigilancia de, de y auditando y estáis revisando que va a apelar que se, o sea, se cumplan todo el tema de, la, de las leyes federales, así que
0: doy un dato para cerrar la anécdota de Mado eh, hay un, un un analista que se llama Harry que durante, en el año 2004 2000, 2002, 2004 y 2005 alertó con documentos a la SS de lo que estaba pasando y la SS no hizo nada y fue en el 2008 cuando uno de los hijos de Mado llama y entrega al papá. Mira, está pasando esto, es pie Porque era una firma que manejaba mucho dinero, pero solamente el papá hacía las, las ofertas, las compras y las ventas. Y fue cuando todo empezó, cuando empezó a caer la bolsa y se alertó. Pero bueno, como es Arturo, es de es, es esas anécdotas que da la interpretación de ustedes. Y bueno, siempre buscando despertarles esa curiosidad para que ustedes vayan, eh, investiguen y busquen un poquito más para que, bueno, se queden su propio criterio. Yo creo que ya, por lo menos, por el día de hoy, cerramos un poquito lo que... Es lo que ha sido este episodio de la ss tratando de, de que ustedes entiendan cuál es la función de ellos y que sepan que es una herramienta aunque no siempre
1: Se perdí ya bueno, igual eh, ya con esto yo creo que podríamos cerrar, a, cerrar el episodio no sin antes invitarlos a que nos sigan en, en nuestras redes sociales estamos en instagram como hablemos.de.trading estamos en twitter como Hablemos trading nuestro correo electrónico, punto Cualquier consulta, cualquier solicitud, lo que necesiten, estamos ahí para, para ayudarlos. Así que bueno, eh, muchas gracias por escucharnos hasta aquí y muchas gracias, José. Nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trade. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.